0: Hier kommt die sechste Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Heute geht es um die Selbstständigen, die vor allem für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten arbeiten. Ich sage ja immer, dass wir äh, als Solo-Selbstständige ganz unterschiedlich arbeiten und verdienen, aber innerhalb dieser Gruppe gibt es auch noch einmal viele Unterschiede. Ein wesentlicher Unterschied ist die wirtschaftliche Abhängigkeit, die bei vielen von uns Freien, wie bei mir, gegeben ist. Insofern sind wir auch nicht richtig frei oder selbstständig. Wir fallen unter einen Tarifvertrag, haben Anspruch auf Urlaubs- und Krankengeld und andere tarifliche Leistungen. Und äh, von unseren Honoraren wird aber automatisch, wie bei Angestellten, auch Lohnsteuer, Kranken- und Arbeitslosenversicherung abgezogen. Aber anders als unsere festen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt Corona hin oder her einfach äh, automatisch ihr Geld weiter ausbezahlt bekommen, bekommen wir unsere Honorare nicht automatisch weiter bezahlt. Bei einigen meiner Kolleginnen und Kollegen äh, ist es so, dass sie nicht mehr äh, so beauftragt werden für Redaktionsdienste oder Moderation oder für Reporterjobs. Und genau darüber will ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er vertritt die Freien im WDR und ist auch für sie im Personalrat. Hallo Johannes, erzähl doch erst mal, was du beruflich machst.
1: Ja, also mein Job äh, ist äh, Autor und Reporter. Ich arbeite hauptsächlich für die Story und äh, erstelle da 45 Minuten Dokumentation. Äh, vor allem mit meiner eigenen Reihe kritisch reisen. Und ähm, da ist leider der Markt äh, komplett zusammengebrochen. Man kann ja nirgendwo mehr hinfahren. Insofern gibt es auch keine Dreharbeiten mehr und insofern auch leider keine Aufträge. Also den Markt gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und es wird nicht nur bis Juli so bleiben, sondern voraussichtlich das ganze Jahr über. Weil ich muss ja auch ins Ausland fahren zum Drehen. Und das ist ja sehr schwierig. Zum Beispiel in Griechenland kann man nicht mehr hin, wo ich viel gedreht habe. Ägypten, Türkei, das sind alles Länder, wo es ja auch eh schwierig ist zu drehen. Und jetzt bei Corona leider unmöglich.
0: Was bedeutet das jetzt für dich und dein Einkommen? Das sind ja doch sicherlich auch Produktionen gewesen, die mit Vorlauf geplant waren.
1: Ja, das ist natürlich ähm, unheimlich schwierig, äh, nicht nur für mich, sondern für alle in dem Bereich. Äh, es sind ja diese Redaktionen, Story, Menschen hautnah, aber auch äh, die ganzen Dokumentationen im WDR. Und wie alle habe ich gar kein Einkommen mehr, weil äh, also zumindest nicht dadurch, weil es ja einfach nichts zu tun gibt. Es gibt da ja auch keinen Ausfallhonorar oder so. Für äh, das Einzige, was bleibt, ist der Härtefallfonds, den der WDR hier anbietet. Und äh, na gut, das ist einerseits gut, aber andererseits gibt es auch wieder Schwierigkeiten.
0: Ich muss jetzt nochmal nachfragen, wenn du beim WDR überwiegend beschäftigt bist, bist du doch sowas wie ich, ständig, unständig beschäftigt oder arbeitnehmerähnlich, sagt man ja auch.
1: Ja, ich bin arbeitnehmerähnlich beschäftigt und erfülle auch den sogenannten 12a-Status nach dem Tarifvertragsgesetz. Das heißt, ich bin also wirtschaftlich abhängig vom WDR. Der Hauptteil meines Einkommens kommt daher und ich habe dadurch eben auch voll unter den Tarifvertrag und habe eigentlich ja auch Sozialschutzleistungen. Und ähm, jetzt ist es ja so, äh, dass durch Corona natürlich alles äh, zusammenbricht und äh, viele auch Angst, ich ja auch Angst um den Status habe, obwohl der WDR uns hier versprochen hat, dass es äh, da äh, nicht eingefroren wird, aber zumindest dass die Corona-Zeit als sogenannte unschädliche Ausfallzeit gilt, dass man diesen Status da mit Glück weiter erhalten kann.
0: Das heißt, nur den Status erhalten, alles, was geplant war an Aufträgen oder Dokus, dafür gibt es kein Ausfallhonorar?
1: Ausfallhonorar nicht. Es gibt den Härtefallfonds. Ausfallhonorar gab es nur temporär, bis so für fest disponierte Dienste zum Beispiel. Und das auch nur bis zum 15. April. Aber jetzt, also die Doku-Autoren, die haben alle das Problem, dass sie eigentlich vor dem Nichts stehen. Und wie gesagt, es gibt eine Maßnahme, das ist der sogenannte Härtefallfonds oder der Soforthilfefonds, in dem man dann monatlich Geld beantragen kann, um, um die Defizite halbwegs auszugleichen.
0: Okay, du sagst schon, halbwegs auszugleichen. Gibt es denn schon die Möglichkeit zu kombinieren? Also beispielsweise die Soforthilfe oder sogar Hartz IV. Ich weiß nicht, wie ist das denn? Wie ist denn die Lage bei euch äh, beim ja, DDR? Also das,
1: das ist äh, nicht einfach. Ähm, viele haben das versucht. Also ich bin ja, wie gesagt, bei uns auch Betriebsrat oder Personalrat, wie man richtig sagt. Und viele haben versucht, vom Land äh, Hilfen zu bekommen. Und sind damit gescheitert, weil ähm, äh, denen wurde dann gesagt, ja, also äh, die gilt nur für äh, Betriebskosten, diese Hilfe. Und äh, wenn sie die nicht haben oder nicht, nicht in, 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 mit besonders großem Aufwand haben, dann können wir ihnen das nicht bewilligen. Manche haben auch erst was gekriegt und äh, sind jetzt aber unsicher, ob sie es zurückzahlen äh, sollen. Und äh, beim WDR die Hilfe ist, wenn sie gewährt hat, immerhin, äh, die muss man äh, ähm, nicht zurückzahlen. Das ist also kein Darlehen, sondern das ist eine Echte Hilfe. Ne?
0: Ja, aber die ist nicht ausreichend, ja?
1: Ja, also wir haben das, das Riesenproblem, wir ähm, sehen andere Sender wie den ähm, RBB oder auch äh, Radio Bremen, die viel besser sind. Ne? Also die zahlen an die grundsätzlich an alle 80 an alle freien Mitarbeiter, die ja regelmäßig arbeiten, 80 Prozent des Durchschnittslohns des letzten Jahres. Das hätten wir natürlich auch gerne, aber das macht der WDR nicht mit der Begründung, die Situation der Freien da wäre ja ganz anders als bei uns. Also wir sagen... Wir sagen, das ist wirklich ein Problem. Wir hätten uns gewünscht, dass wir, dass wir das durchkriegen, weil ja auch bei dem Stichwort Härtefall da, da sagen ja viele schon, Uh, dann mache ich lieber nicht mit. Ich noch habe ich ja was zu essen und noch kann ich meine Miete zahlen und da will ich mich will ich den anderen nicht nichts wegnehmen. Und das ist verständlich, ist natürlich falsch, weil weil das Geld ist ja eigentlich eine Soforthilfe für alle und aber da merken wir auch, da trauen sich viele gar nicht so richtig mitzumachen und ja, und die gucken dann einfach so dumm aus der Wäsche und sind richtig frustriert. Ne? Ich bin auch manchmal auch frustriert, weil ich mir denke, ja, wir haben ja nichts mehr zu tun und äh, keiner weiß, wie lange dieser Zustand da noch dauert.
0: Ja, ich bin ja feste, freie oder Arbeitnehmerähnliche beim Deutschlandradio beziehungsweise Deutschlandfunk Nova. Da ist es auch nicht so, dass grundsätzlich 80 Prozent Ausfallhonorar gezahlt wird. Gefordert äh, wurde das schon, aber wir haben beim Deutschlandradio ja leider nicht so eine institutionalisierte freien Vertretung wie ihr jetzt beim WDR mit äh, freien Vertretern, die auch im Personalrat sitzen die quasi eine richtige Personalvertretung sind. Wir haben zwar unsere Gewerkschaftsvertreter, die Tarife aushandeln und die versuchen jetzt auch mit der Geschäftsleitung Hilfen auf die Beine zu stellen oder Verbesserungen zu erreichen. Das ist aber alles relativ zäh. Auch beim Deutschlandradio gibt es einen Hilfsfonds. Aber inwieweit der hilft und was dabei jetzt wirklich herauskommt, das weiß ich leider nicht. Ich selber bin in der glücklichen Lage, dass Deutschlandfunk Nova bisher ganz normal durchsendet, also sein Programm nicht geändert hat und äh, ich aus dem Homeoffice eigentlich alles machen kann. Ich habe aber von Kollegen bei Deutschlandfunk Kultur gehört, dadurch, dass das Programm umgestellt wurde, sind ihre Sendungen weggefallen, damit auch ihre Moderation zum Beispiel. Und plötzlich steht man vor dem Nichts. Ich hatte über das Intranet vorgeschlagen, doch den Vorschlag des ARD-Freienrats zu folgen, der eben auch vorgeschlagen hat, ARD-weit ein Ausfallhonorar von 80 Prozent zu zahlen. Darauf habe ich aber bis heute noch keine Antwort bekommen.
1: Ja, das ist bitter und ich kann dir nur sagen, wir haben ja auch den Vorschlag des AD freien Rats aufgegriffen. Und ähm, ja, also die Gewerkschaften ähm, sind im Krisenstab zumindest nicht vertreten. Der Personalrat hat ja zwar Leute entsandt, aber ähm, wir hätten uns auch gewünscht, dass, dass äh, zum Beispiel Verdi und auch der DHV äh, direkt äh, beteiligt werden bei den äh, Gesprächen, auch im Krisenstab. Aber äh, das ist alles nicht passiert und geht über unsere Köpfe. Und das eigentliche Schlimme beim WDR ist, ähm, vielleicht noch schlimmer als äh, beim, äh, beim Deutschlandradio ist äh, einfach, dass wir wahnsinnig viele Leute haben, die, die überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das geht ja bei uns los, ins, im Fernsehen vor allem. Ne? Das geht los mit den ganzen freien Kameraleuten und äh, mit den ganzen freien Cuttern. Die werden äh, wirklich jetzt äh, kaum noch beschäftigt. Ich habe mir die Mühe gemacht und bin mal hier bei uns äh, durch das Haus gestreift, durch den WDR. Der ist ja sehr groß, mit großen Gebäuden und wenn man da über die Flure geht, da sieht man teilweise überhaupt keinen mehr. Die Schneideräume sind verwaist und es wird gedreht in Sachen Corona noch viel. Aber äh, das betrifft nur die aktuellen Programme, die ganze Kultur, die Dokus und, und auch normale Magazinbeiträge. Das ist alles total ausgedünnt und weil das Programm ja bei uns äh, überwiegend von den Freien gemacht wird, sind die natürlich betroffen. Und die haben eben dann die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, während die Festen alle weiter ihr Gehalt bekommen. Also das ist nicht immer einfach. Einfach Und wie gesagt, die Gewerkschaften haben das durchgesetzt, dass auch der Härtefallfonds für Leute gilt, die jetzt nicht so regelmäßig für den WDR arbeiten und dass sie dann überleben können. Aber ich sag mal, einfach so richtige Gerechtigkeit und und eine vernünftige Absicherung, das sieht bei uns leider auch ganz anders aus.
0: Johannes, was ich mich gefragt habe und wo ich mich auch so geärgert habe bei diesen 80% Prozent Ausfallhonorar, auf das Sie nicht eingehen, es ist doch alles durchkalkuliert. Man weiß, wie viele Sendungen man fährt im Jahr, wie viele Leute man beschäftigt. Das Budget ist bei der KEF, also der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Öffentlich-Rechtlichen, auf vier Jahre beantragt und bewilligt, also die Öffentlich-Rechtlichen, haben doch jetzt keine Einkommenseinbrüche durch die Corona-Krise. Ich verstehe gar nicht, warum sie sich gegen das Ausfallhonorar so sperren. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, schlimmstenfalls, also die sparen sich an ja uns gesund, oder?
1: Ja, die Frage sehe ich genau wie du. Und die Frage stellen wir uns auch täglich, weil wir natürlich auch sehen, ähm, bei uns beim WDR sind ja alle Sendungen etatiert. Das heißt, wir haben einen gewissen Etat über das ganze Jahr. Und können äh, den ausgeben. Und durch Corona äh, fallen ja jetzt hier wahnsinnige Summen an, die einfach nicht ausgegeben werden. Da wird uns immer gesagt, ja, die Sportrechte müssen dann eben nächstes Jahr bezahlt werden und, und, und. Das sind aber nur die Rechte. Die ganzen Mitarbeiterhonorare, die jetzt wegfallen, die äh, sind ja da. Und äh, da bin ich auch der Meinung, äh, da hätte man äh, viel besser mit kalkulieren können, dass die, dass die eben auch ausgeschüttet werden an die Leute, die es wirklich brauchen. Und äh, da sehe ich wirklich genau wie du und diese Problematik ist beim WDR genauso groß wie bei euch.
0: Hast du eine Idee? Ihr seid ja institutionell besser aufgestellt und könnt euch auch vielleicht besser vernetzen und austauschen. Wie man jetzt den Freien äh, gut helfen könnte, also in, in welche Richtung man vorgehen könnte, um sie besser zu unterstützen?
1: Ja, also die, das Wichtigste, das merken wir immer wieder, ist eine gute Information und eine Aufklärung. Zum Beispiel eben, bleiben wir nochmal bei der WDR, eigenart härtevollfonds, der ja eine gute Sache ist. Und da ist jetzt ja immerhin mal eine halbe Million Euro drin und der soll auch aufgestockt werden. Viele Kollegen wissen nicht mal, dass es den gibt. Also die haben gar keinen Zugang für das Intranet im WDR, weil sie ja nur äh, fünf Tage im Monat beschäftigt werden. Also die sind dann abgeschnitten von der Information und kriegen nichts mit. Dann haben wir angeregt, ja, dann machen wir das über die Gewerkschaftsseiten. Das haben wir auch gut gemacht. Da haben wir einige erreicht. Und dann haben wir dann äh, im Krisenstab, äh, haben die Personalratskollegen zumindest darauf bedrungen, dass dann die Abteilungsleiter, die Leute privat, anschreiben und auf die Möglichkeiten hinweisen, dass es eben diesen Fonds gibt und dass man da auch was beantragen kann. Und äh, da ist die Resonanz also leider nicht überall toll. Im Fernsehen hat das ganz gut geklappt, aber in der Produktion, gerade für die Kameraleute, für die Cutter, für die freien Aufnahmeleiter zum Teil, die wirklich nur ganz wenig verdienen, die haben auch ein Informationsdefizit und wissen überhaupt nicht, dass es äh, wenigstens ein paar Hilfsmöglichkeiten für sie gibt. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Ziel, dass wir erstmal äh, alle erreichen, damit auch wirklich jeder die Hilfe in Anspruch nehmen kann, die Hilfsmöglichkeiten. Auch wenn die viel zu gering sind, aber wenn ich gar nichts weiß, kriege ich auch gar nichts. Das ist ja auch ein Problem.
0: Gut, das ist das eine. Aufklären und noch einmal hinweisen, wo es Hilfsgelder gibt. Das andere ist, also wir können ja davon ausgehen, dass diese angespannte Situation aufgrund der Pandemie noch länger anhält und dass es für freie Journalistinnen immer schwieriger wird. Also wie könnte die Politik freie Journalisten und freie Mitarbeiterinnen bei den Öffentlich-Rechtlichen besser unterstützen? Also Verdi versucht ja auf Bundesebene schon wirklich Verbesserungen zu erreichen.
1: Ja, also Verdi macht da eigentlich einen guten Job und äh, kann natürlich äh, auch mehr, mehr tun. Also vordringliches Ziel muss es erstmal äh, sein, auch die Politiker zu sensibilisieren, dass viele freie Journalisten gar nicht die Hilfe für Solo-Selbstständige bekommen. Also das ist ein Punkt, ne? da ist äh, wirklich äh, richtig Aufklärung und auch äh, äh, ja Aufklärung gegenüber den Politikern gefragt. Das müssen wir von Verdi machen, dass eben da auch das Bewusstsein entsteht, dass die Journalisten ja gerade in diesen Zeiten unheimlich wichtige Arbeit leisten. Aber eben zum Teil von den sta staatlichen Hilfsmöglichkeiten abgeschnitten sind, Schwierigkeiten haben, eben diese diese Soforthilfe zu bekommen, diese 4.500 oder 9.000 Euro ja sogar äh, Hilfe zu bekommen. Und äh, dann sollte eben auch deutlich werden, dass die Sender ja nun wirklich Gebühren bekommen. Und die Gebühren, die fließen ja auch in der Krise Monat für Monat weiter. Und dass das dieses Geld dann auch gerecht verteilt wird. Also dass nicht nur die die, die ähm die Angestellten äh, ihren Lohn weiterbekommen, was ich auch wichtig finde, aber dass eben die Freien da auch nicht vergessen werden, die freien Journalisten. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir da auch äh, gegenüber der Politik das deutlich machen. Also wir waren wirklich schon so weit, dass wir überlegt hatten, äh, wie der WDR hier so zögerlich reagiert hat am Anfang, äh, dass wir uns dann selber an den Herrn Laschet wenden und äh, einfach mal deutlich machen, wie schwierig die Lage der Journalisten ist. Aber wie gesagt, Verdi hat da ja schon einiges unternommen und da bin ich auch stolz drauf.
0: Ja, das ist in der Tat wirklich richtig gute Arbeit, die unsere Vertreter da auf Bundesebene leisten. Ähm, aber ich habe mich eben auch nochmal gefragt, wenn das so schleppend angeht oder freie Journalistinnen keinen Zugang zu dieser Soforthilfe haben und ihnen steht das Wasser bis zum Hals, das ist doch absurd, wenn ich Hartz IV beantragen muss, während eigentlich das Medienhaus, das Öffentlich-Rechtliche, für das ich arbeite, im Grunde genommen das Geld hat?
1: Ja, aber das Medienhaus, das beschäftigt ja die Mitarbeiter eben, damit die sich nicht einklagen können, nur zu fünf Tagen oder zu zehn Tagen. Und die, wir haben ja als Verdi unheimlich viele ähm, Mitglieder, die eben, naja, so nicht direkt Journalisten sind, sondern eben im Kamerabereich arbeiten, im Tonbereich, in der Aufnahmeleitung und und und. Und diese Leute, die dürfen beim WDR nur fünf Tage im Monat arbeiten. Und dann müssen sie gehen. Und wie hab ich, ich habe jetzt Fälle gehabt, ich mache ja Sprechstunden auch für Freie. Da sieht das dann so aus, dass die freien Mitarbeiter dann äh, zum Teil gefährliche Arbeit machen. Das heißt, Corona-Opfer besuchen. Und dann äh, wird ihnen dann gesagt nach fünf Tagen, so, jetzt seid ihr gesperrt, ihr dürft hier nicht mehr arbeiten, ihr könnt gehen. Ich sage das dann immer so ein bisschen zynisch, ne also äh, ausgenutzt und weggeworfen. Das ist dann so die konklusion die man da in einigen Fällen ziehen muss, leider. Ne? Nicht überall, aber ähm, solche Fälle gibt es leider und das finde ich ganz schön schlimm und das, das muss man wirklich auch mal öffentlich machen. Das ist einfach, das kommt durch diese Arbeitsbeschränkung, mit, in Freie machen da die Drecksarbeit und werden dann gesperrt und dürfen dann nicht mehr arbeiten, nach fünf Tagen pro Monat schon. Das ist die Realität beim Westdeutschen Rundfunk.
0: Und wenn die Kollegen jetzt gesperrt sind, wie kannst du ihnen noch weiterhelfen oder inwiefern kannst du sie beraten? Also dann sagst du dann tatsächlich, tut mir leid, also dann musst du jetzt Grundsicherung beantragen.
1: Ja, ich sage denen immer, also wendet euch an den Härtefallfonds, dann kriegen die vielleicht ein paar hundert Euro. Aber wenn man Familie hat und sonst keine Aufträge, dann kann man davon natürlich nicht leben. Und dann bleibt letztlich irgendwann nur das äh, Hartz-IV-Geld. Und und das ist wirklich ganz, ganz bitter. Ne? Gerade diese Leute, die eben nur fünf Tage im Monat arbeiten dürfen. Die Leute tun ja wirklich am meisten leid, weil die sind ja auch motiviert, die würden gerne mehr machen, aber sie dürfen nicht mehr machen. Und ja, und dann haben sie dann äh, ein Einkommen im Monat, ein Bruttoeinkommen beim WDR, vielleicht von äh, aufs Jahr gerechnet von 1.000 Euro pro Monat oder lass es 1.200 Euro sein. Aber wenn man dann zwei Kinder hat und, und, und äh, äh, keinen anderen Job, weil der Markt ist ja auch nicht so einfach für manche Berufe, dann kann man sich ja vorstellen, wie eng es im Alltag schon aussieht. Und wenn dann Corona kommt und dann... Äh, ja die, die Hilfsgelder vielleicht sogar da sind, aber eben nicht zu 100 Prozent, dann ist es natürlich ganz schwierig. Und ich denke schon, dann müssen viele aufstocken äh, durch, durch Hartz IV, gerade wenn die Krise länger dauern sollte.
0: Ja, ich sehe, also du leistest wirklich wichtige Arbeit beim, beim WDR, indem du die Kolleginnen berätst und auch versuchst, Verbesserungen zu erreichen. Wir versuchen es ja gemeinsam in Verdi. Ich ich kann nur noch mal sagen, dass was hilft, ist, sich zu organisieren und zusammenzustehen und gemeinsam versuchen, Verbesserungen zu erreichen. Insofern, mach weiter so beim WDR.
1: Ja, ja, vielen Dank. Das ist auch nötig. Aber es gibt natürlich viele Reibungsverluste und Ärger mit der Personalabteilung. Ich möchte abschließend noch sagen, es ist ja nicht alles schlecht. Und Aber wir haben wirklich Defizite auch im, im Vergleich mit anderen Sendern und und wir haben eben das Problem hier für die Leute, die bei uns nur so wenig arbeiten dürfen. Das sind die echten Opfer der Krise. Das ist leider einfach so. Und ich kann denen helfen und zum Teil können wir denen dann auch so ein paar Sozialleistungen vermitteln. Aber das sind immer nur so Brosamen. Ne? Die haben ein richtiges Strukturproblem, was jetzt in der Krise voll durchschlägt. Und das ist echt schlimm.
0: Johannes, vielen, vielen Dank, dass du mir das alles so ausführlich erzählt hast. Ich werde weitermachen mit dem Verdi-Selbstständigen-Podcast. In der nächsten Ausgabe kommt ein Videoproducer zu Wort. Bis dann, bleibt dran.